0: 老舍先生写人写事，总能活灵活现的把你带入情境，与通俗幽默的言辞之中，让人感受到各色人物、各种生活的无尽趣味。今天和您分享老舍的文章《四位先生》，吴祖香先生的猪。从青木关到乐歌山一带，在我所认识的交友中，要算吴祖香先生最为阔绰。他养着一口小花猪，据说这小动物的身价儿值六百元。每次我去访祖香先生，必附带的向小花猪致敬，因为我与祖香先生合计过了，假若。他与我共同登广告卖身，大概也不会有人出六百元来买。有一天，我又到吴宅去，给小江，祖祥先生的少爷买了几个比醋还酸的桃子，拿着点东西好搭讪着片顿饭吃，否则就太不好意思了。一进门，我看见吴太太的脸比往日还红。我心里一想，便想到小花猪。假若小花猪丢了，或是出了别的毛病，祖香先生的阔绰便马上不存在了。一打听，果然是为了小花猪，他已绝食一天了。我很着急，急中生智，主张给他点葵宁吃，恐怕是打摆子。大家都不赞同我的主张。我又建议把他抱到床上，盖上被子睡一觉，出点汗也许就好了。焉知道不是感冒呢？这年月的猪比人还娇贵呀、啊！大家还是不赞成。后来把朱医生请来了，我颇兴奋，要看看猪怎么吃药。朱医生把一些草药包在竹箱的大厚瓶里，使小猪横衔着。两头往后竖在脖子上，这样，药味与药汁便慢慢进入里边去。把药包束好，小花猪的口中好像生了两个翅膀，倒并不难看。虽然五宅有此骚动，我还是在那里吃了午饭，自然稍微有点不得劲儿。过了两天，我又去看小花猪。这回是专程探病，绝不为看别人。我知道现在的猪价有多大，小花猪口中已无那个药包，而且也吃点东西了。大家都很高兴，我就又棍打腿的骗了顿饭吃，并且提出声明：到冬天得分给我几斤腊肉。祖香先生与太太没加任何考虑，便答应了。吴太太说。几斤，十斤也行。想想看，那天他要是一病不起，大家听罢都出了冷汗。马宗荣先生的时间观念，马宗荣先生的表大概是，我想是一个装饰品。无论约他开会还是吃饭，他总迟到一个多钟头。他的表并不慢。来重庆，他多半是住在白象街的作家书屋。有的说也罢，没得说也罢，他总要谈到夜里两三点钟。假若不是别人都困得不出一声了，他还想不起上床去。有人陪着他谈。他能一直做到第二天夜里两点钟，表、月亮、太阳，都不能引起他注意到时间。比如说吧，下午三点，他需到观音岩去开会，到两点半，他还毫无动静。宗荣兄，不是三点有会吗？该走了吧？有人这样提醒他。他马上去戴上帽子，提起那有茶碗粗的木棒，向外走。七点吃饭，早点回来呀、啊！大家告诉他。他回答一声：“一定回来。”便匆匆的走出去。到三点的时候，你若出去，你会看见马宗荣先生在门口与一位老太婆或是两个小学生谈话呢。即使不是这样，他在五点以前也不会走到观音岩。路上每遇到一位熟人，便要谈至少有十分钟的话。若遇上打架吵嘴的，他得过去劝解，还须把别人劝开，而他与另一位劝架的打起来。遇上某处起火，他得帮着去救；有人追赶扒手，他必须得加入，非捉到不可。看见某种新东西，他得去问问价钱，不管买与不买。看到细豹子，马上他去借电话，问还有票没有。这样，他从白象街到观音岩可以走一天。幸而他记得开会那件事，所以只走两三个钟头。到了开会的地方，即使大家已经散了会，他也得坐两点钟。他跟谁都谈得来，都谈得有趣，很亲切，很细腻。有人刚买一条绳子，他马上拿过来练习跳绳。五十岁了呀。七点，他想起来回白象街吃饭，归路上又照样的劝架、救火、追贼、问物价、打电话、至早。他在八点半左右走到目的地，满头大汗，三步当作两步走的。他走了进来，饭早已开过了。所以，我们与友人订约会的时候，若说随便什么时间，早晨也好，晚上也好，反正我一天不出门，你啥时候来也可以。我们便说，马宗荣的时间吧。姚鹏子先生的砚台。作家书屋是个神秘的地方，不信，你交到那里一份文稿，而三五日后再亲自去索回，你就必定不说我扯谎了。进到书屋，十之八九你找不到书屋的主人姚鹏子先生，他不定在哪里藏着呢。他的被褥是稿子，他的枕头是稿子，他的桌上、椅上、窗台上全是稿子。简单的说吧，他被稿子埋起来了。当你要稿子的时候，你可以看见一个奇迹。假如说尊稿是十张纸写的吧，书屋主人会由枕头底下翻出两张，由裤袋里掏出三张。书架里找出两张，窗子上揭下一张，还欠两张。你别忙，他会由老鼠洞里拉出来那两张，一点儿也不少。单说姚胖子先生的那块砚台，也足够惊人了。那是块无法形容的实验，不圆不方，有许多角有任何角度，有一点沿儿。豁口甚多，底子最起，四周翘起，中间的一点突出，如元宝之背。它会像陀螺似的在桌子乱转，还会一头高一头低的倾斜，如浪中之船。我老以为孙悟空就是由这块石头跳出去的。到磨墨的时候，它会由桌子这一端滚到那一端，而且响如快跑的马车。他会由桌子这一端滚到那一端，而且响如快跑的马车。我每晚时时必就寝，而对门书屋的主人要办事到天亮。从十时,时到天亮，它至少有十次，一次比一次响。到夜最静的时候，大概连南岸都感到一点震动。从我到百巷街起。我没做过一个好梦，刚一入梦，砚台来了一阵雷雨，梦为之断。在夏天，砚一响，我就起来拿臭虫；冬天可就不好办，只好咳嗽几声，使之闻之。现在，我已交作家书一本书，等到出版，我必定破费几十元。送给书屋主人一块平底儿的、不出声的烟台。何荣先生的戒烟，首先要声明，这里所说的是香烟，不是鸦片。从武汉到重庆，我老同何荣先生在一间屋子里，一直到前年八月见。在武汉的时候，我们都吸大前门或、火食馆牌小大英，似乎都不够味儿。到了重庆，小大英似乎变了质，越来越够味儿了。前门与食馆倒仿佛没了什么意思。慢慢的，刀牌与哈德门又变成我们的朋友，而与小大英，不管谁的主动吧。好像冷淡的日旋一日，不久，刀牌与哈德门又与我们发生了意见，差不多要绝交的样子。何荣先生就决心戒烟。在他戒烟之前，我已声明过，先上吊后戒烟。本来嘛，弃父抛除的流亡在外，吃不敢进大三元，喝嘛也不过是清一色。黄酒贵，只好吃点白干女友不敢去交，男友一律是穷光蛋，住是二人一室，睡是臭虫满床，再不吸两支香烟，还活着干嘛？看何荣先生戒烟，我到底受了感动，既觉得自己无勇，又钦佩他的伟大，所以他在屋里，我几乎不敢动手取烟。以免动摇他的坚决。何荣先生那天睡了十六个钟头，一支烟没吸。醒来已是黄昏，他便独自出去。我没敢陪他出去，怕不留神递给他一支烟，破了戒。掌灯之后，他回来了，满面红光，含着笑从口袋中掏出一包土产卷烟来。你尝尝这个。他客气的，他客气的让我，才一个铜板一支，有这个似乎就不必戒烟了，没有必要。把烟接过来，我没敢说什么，怕伤了他的尊严。面对面的把烟燃上，我俩细细的欣赏。把烟燃上，我俩细细的欣赏。头一口就惊人。冒的是黄烟，我以为他误把爆竹买来了。听了一会儿，还好，并没有爆炸，就继续放胆的吸。吸了不到四五口，我看见蚊子都争着向外边飞，我很高兴，既吸烟又驱蚊，太可贵了。再吸几口之后，墙上又发现了臭虫，大概也要搬家。我更高兴了，洗到半支，何荣先生与我也都跑出去了。他低声地说：“看样子还得戒烟。”何荣先生二次戒烟有半天之久。当天的下午，他买来了烟斗与烟叶。几毛钱的烟叶，够吃三四天的，何必一定戒烟呢？他说。吸了几天的烟斗，他发现了：一不便携带，二不用力抽不到，用力烟油射到舌头上；三费烟火，四需天天收拾，麻烦。由此四弊，他就借烟斗，而又吸上香烟了。始作卷烟者，岂无后乎？他说。最近二年，何荣先生不知戒了多少次烟了，而指头上始终是黄的。我们身边也有很多有趣的人，比如多喝口水都长肉的，爱猫如命的，喜欢说口头禅的，爱占小便宜的。形形色色的人生活在我们身边，感觉整个世界就像是一个万花筒，每个人都是独一无二的风景。好，以上就是今天我的分享，感谢您的收听，我是朝宇，祝您晚安，明天见。